0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки. Подходим к француз. Сегодня предпоследний урок. Сегодня у нас урок под номером 44. 44 – это по значению, такое есть гематрия. Это гематрия его «дам». «Дам» – это по-русски «кровь». А следующий урок – это у нас под номером 45, и с помощью Творца будет последний. Его значение числено «Адам». Адам – это «человек». Вот. В любом случае, несмотря на то, что этот сегодняшний, следующий урок, они не, не будут связаны, однако, тем не менее, я все, сразу же уже скажу, о чем они будут. Сегодняшний урок, он будет по таком понятии как «тшува», «тшува», «раскаянная», это мы немножко дальше увидим, а следующий будет по таком понятии как «молитва», и все это будет э, питаться из корней, которые, я сказал, 44 – дам, или кровь, и 45 – это «адам» или «человек». Чуть дальше я просто это будет более понятно, тем не менее важно было сказать то, что я хотел сказать. У многих может, у некоторых, по крайней мере, вызвать такую ассоциацию отрицательную эти слова, чува, молитвы, раскаяния. Я через несколько минут буквально к этому отнесусь. Вот. Единственное, что. На чем это основа? Почему я решил вот, эти два последних урока так сделать, с такими вот с темами. Так, Тема чува сегодня, раскаяния, и тема «Молитва» последний урок, вот. основан на том, как мы -то поднимали такую идею, что говорят любая вещь в этом мире она состоит из трех компонентов: время, место и сама эта вещь. Вот. То же самое, грубо говоря, человек тоже в принципе состоит из таких э, трех компонентов. Если мы как бы, смотримся, то есть здесь простое как бы, всмотрение и более глубокое. По-простому, что такое. Место у человека. кажется, место у человека, это его, на самом деле, мудрецы, говорят, это его земля, квартира. Квартира, где он живет. Говорят, мудрецы, что человек, у которого нет э, квартиры, по сегодняшним квартирам, по, по, по форме мудревого, по версии мудрецов называется карка, то есть земля, придуплетена, сегодня так нету. Человек, у которого нет квартиры, он, он не в полном смысле человек. То есть мы видим, что место человека, это как бы, человек, который приобрел квартиру, это его как бы в полном смысле слово имеет место в этом мире. Вот. Время, это параллельно понятие… Я, не, я только это скажу, не не углубляюсь понятие знания человека. Знание человека, оно, в принципе, параллельно времени. Что, что. То есть человек находится во времени, однако, тем не менее немножко это намек в том уроке мы мы понятие времени. Вот. Это параллельно знание, в простом смысле, и человек сам — это, в принципе, его, его тело. Здоровый здоровый человек — это, в принципе, также квартира. И знания, и здоровое тело – это, в принципе, как бы, целостная система человека, которая может начать функционировать и выполнять то, что на человека возложено в этом мире. В более глубоком э, углублении, если так можно сказать, место человека – это «чува», и дальше я все это объясню. «Чува», то есть это вот, вот э, время параллельно таком понятию, как дат, дат это, это в принципе, это то же самое знание, мудрость, все, но, но в практическом приложении, немножко адаптирует определение, но это такое определение. В 13 уроке мы определяли, что такое да, более глубоко. Вот. И сам человек, или что, что такое суть человека, это оказывается молитва. Вот поскольку, в принципе, все наши уроки, включая предыдущие, можно так сказать, они были построены, на вот это, оказывается, все крутилось вокруг понятия «да», несмотря на то, что я никогда это не говорил, так явно, как, бы, как в практическом приложении мы живем по этому миру и используем наши какие-то знания, мудрость, умения. Вот. А последние два урока я хочу вот дополнить именно... Сегодня мы поговорим о местности человека, но параллельно понятию чева. это мы увидим чуть дальше, когда Сейчас мы разобьем это. Вот. И последний-последний урок – это суть человека, это молитва, это мы тоже разобьем на следующем уроке. Вот. Вот. Теперь я отнесусь к тому, что я поднял несколько минут назад. Очень часто это, это важно было, в принципе, я, я вам скажу такой, ну, ну, сейчас мы видим это, вот. важно было может, даже с самого начала рассказать, э, то, что я сейчас скажу, с самого первого урока, и даже у меня была такая мысль это сделать, я, в принципе, уроки строю так, достаточно спонтанно, хотя у меня это есть какое-то направление, вот. На первый урок я хотел то, что я сейчас скажу, скажу внести, и по определенным причинам, если кто-то спонтанность, с которой я говорю, приведет нас к определенной точке, я расскажу определенную интересную вещь, почему я это первый урок не сделал, а до, до, до сих пор нам пришлось это чтобы сейчас услышать то, что я хочу сказать. Что я имею в виду? Что это за положение? Положение следующее. Я сказал, что вот мы говорим, сегодня поговорим о молитве, о чува, о Сейчас мы видим, на самом деле, дальше, что это не совсем правильно, чем однако это, не менее, простой перевод. А на последнем роге про молитву. И я знаю так, если человек уже сильно внутри, и он выполняет заповеди, там, скрупулезно даже чуть менее того однако ну, у него эти чувства вызывают только положительные эмоции а если, а если человек только приблизился и тем более тем более еще не приблизился и тем более тем более и так далее вот, то эти, эти вещи вызывают отрицательную ассоциацию человека молитва чувак как бы, не, вот. И вот оказывается что это отрицательная ассоциация или называется это более правильно сказать по русски стереотип вот эти отрицательные стереотипы они очень важны это само самому понятия оно очень часто оно отталкивает людей и в общем я хочу немножко что сюда войти что это понятия вот эти стереотипы или ассоциативные какие-то восприятия каких-то понятий которые нам иногда или даже часто мешают вот. важно знать я просто повожу такое скажем маленькое вступление вот, вот под тему которую я сейчас поднял а именно что оказывается что есть такие чисто понятия истории понятия из еврейской жизни однако тем не менее если скажешь такое слово то человек который даже чуть-чуть далек даже он хорошо лояльно относится ко всему, однако у нее возникают такие отрица отрицательные эмоции, и на его человеческой системе стоит ставит определенную блокировку и так далее. Я не хочу психологию углубляться, тем более, что я не знаю. Вот. В другом случае, я приведу несколько примеров. И все, даже, даже кто меня слушает и, и уже соблюдает, и хорошо соблюдает, со мной согласятся, потому что они вспомнят, что, что с ними было год назад, пять лет назад, пятнадцать лет назад, не важно. Вот. А тем более, тем более, люди, которые только-только приближаются к выполнению заповедей к еврейской жизни. Такое понятие ангел. Ну, это употребляют часто, Раз бегу, там, о -о общее такое изложение, оно, может, не так мешает. А в принципе, ангел у нас, оп, какой стереотип. Как мы видели, на как какой-то полукурочке с какими-то каким белыми крылышками и так далее. Это, вот, еще допустим, праведник. Такое, в принципе, понятие. Оп, какой у нас сразу там, стереотип, или какое, что у нас сразу возникает в, в голове. А, он самом деле, человек с приветом, человек с странности. Праведник, праведник, человек немножко, у которого не все в порядке. Вот. Тем более праведница, это вообще такое мы выражу. Вот. Есть молитва, даже то, что Молитва. На сегодня люди уже более это знают, я сейчас подчеркну, это немножко произошло, в, в поколениях такое стерлось нечто. Однако молитва, как правило быть человек, который далекий, это сразу... Первая такая простая ассоциация – биться головой об стенку, биться головой о пол – это молитва. Человек это не понимает, не то, что у него всплывает, а он так считает, он так определяет. Спросит человека, он тебе скажет «да, молитва» – это там уже даже какие-то правильные слова. Однако где-то в подсознании на каком-то человеческом уровне – оп, проходит такая проблокировка, которую я сейчас подчеркну, для чего важно знать, что она есть, и на что она влияет и где она мешает. Или такое, если просто религиозность, религия, религиозный человек. Оп, тоже из отрицательных ассоциаций наших – либо марсианин, либо человек с приветом. То есть, и последнее, что мне приходит на ум, такое понятие чува, например, или там, раскаяние, как мы говорим, это многие люди, которые не знают, сразу это какая-то черная дыра, вообще какая-то черная дыра идет, это, непонятно что и к чему, и просто раз черный свет и такой глубокий туннель, вообще непонятно о чем говорить. Что, что я, почему как бы, это все поднял, к чему я это говорю, мы сейчас увидим это очень важное положение, которое важно это знать, по крайней мере, в конце на Хашахуроково, а лучше бы поговорить это даже вначале, тем не менее. Вот. Важно знать, что вот эти вот ассоциации или стереотипы отрицательные, которые создают блокировку в человеческой системе, и не дают человеку нормально воспринимать информацию, это на самом деле не просто так, или не нет такое стечение обстоятельств. Что как так произошло, ну, поэтому у нас такое есть. Важно знать здесь такое положение, я его пытаюсь, попытаюсь сделать очень, как сказать, адаптировать, и тем не менее, некоторые такие идеи я подымаю, вот, и, как сказать, более глубокие. А положение именно следующее. Я его назову положение в, нашем, скажем, скажем, в нашей перспективе. Один раз я намеком это подымал, в одном из уроков. Вот, э, скажем, российское наше, русское еврейство в проекции духовного мира и в проекции духовных законов. То есть как на это посмотреть? Что мы, кто мы? Не просто, в принципе, выходцы из России, с определенной культурой, с определенной историей, а именно в, в процессе в, в проекции духовного, я, как сказать, в духовной проекции, духовного мира, духовного закона. Вот. Оказывается, что, если например, мы говорили, тем более, это сейчас уже могу основываться, есть такое понятие управления единства Творца, в любом случае мы знаем, что в мире произошли происходили постоянно всякие казусы, и в мире очень просто мироздание все велось, и, и в принципе, и в перспективе людей еврейской национальности нашего народа. Вот. Что важно знать, важно знать, что все, что происходило с еврейским народом, это все запланировано Творцом. И даже в ситуации, когда там какие-то очень черные пятна нашей истории, это тоже запланировано Творцом, а во многом, в какой-то части зависит от, от действий еврейского народа. То есть, чем больше они шли по дорогам Торы и по близости к Творцу, тем было лучше, чем отходили, тем было хуже. Вот. Но важно знать такую вещь, что как бы на сегодня, в любой, в любой момент времени это можно подчеркнуть. Но на сегодня что важно знать? Что есть только понятия... Понятия, я просто, мы уже проходим к концу, можно открывать все карты, я кого абсолютно не знаю. Я, тем не менее, использую это понятие, которое в принципе, любой человек, который учит ТОР, он слышит это. Есть только понятия... Э Называется не сутсот, это, в принципе, осколки. Грубо говоря, такие искры, и осколки более брать. Осколки, духовные осколки. Оказывается, что есть определенные духовные сущности, и есть определенные духовные перетрубации, которые происходят в этом мире. И те, кто знает эту вот, науку, глубокую кабалу, знают, как это просто происходит, знают все секреты мироздания. А мы простые люди, как правило, этого не знаем. Однако, что нам да, что нам да известно, нам известно, что вот эти вот духовные осколки, они, грубо говоря, распределились во многих местах. И каждый человеку он искры, можно сказать, да, верно, искры, можно так сказать. Вот эти оказывается духовные искры есть в душе каждого еврея, и он их несет. Не, не он, не, он тогда не знает. Они находятся в душе каждого еврея, он их несет. Вот эти вот духовные искры, я, я, скажу, осколки. Цель мироздания в широком таком масштабе – это осколки собрать вместе, склеить и собрать нечто такое, как бы сказать, совершенное мироздание, которое Всевышний обещает, Творец к этому ведет, и в конце концов оно будет. Так, грубо говоря, одна из задач каждого человека, что он в, в, в принципе в себе несет вот эти вот духовные искры, осколки, которые были в какие-то моменты разбиты, как результат различных жизненных процессов, которые происходили в перспективе всего мира. Вот. Важно знать, что очень много высоких таких осколков, этих, искр, они спустились и опустились в России. Это известно, это по всем мнениям, это никакой, нет, не спорный вопрос. Да? Вот. В России осела и опустилось очень много вот таких вот очень больших духовных осколков. Каждый из нас, никто это не знает, это, это все секреты, Мы говорят, что в трактате, не помню, по трактате, по моему. Это, кстати, Хагига, по-моему Вот Говорят, что одно из секретов Человека, который творят Никогда ни от кого не открывает Это как он ведет вот это вот поколение Кто откуда, от кого, кто по мой дедушка Кто был мой прадедушка Это так закрыто и закручено, что человек это не знает То есть, может Технически он может знать, однако он не знает как бы тай Тайну и смысл с чего, Почему это именно так Поэтому важно знать, что Каждый из нас и каждый другой еврей, все как бы в наших братьях как бы, русскоязычные, они в себе в сердце несут очень большие духовные искры осколки. Про каждого конкретного человека неизвестно, непонятно, а в целом тенденция такая, что как бы, это, можно так сказать, определенного рода сказать, гордость нашего вот, еврейская. Несмотря на то, что мы очень так сильно упали и вообще были оторваны очень-очень-очень от всего еврейского, с другой стороны, как бы, полярно к этому как-то говорили тоже на одной из последних уроков. Я очень сейчас сильно могу по себе на этих идеях. Надеюсь, кто знает, хорошо наши уроки, им будет понятно просто, понятно, что я говорю. Чтобы вот эта вот свобода выбора оставалась, то получается так, что на одной чаше весов было, что так мы очень сильно грубо, грубо говоря, духовно упали, а на другой чаше весов что у нас есть большой духовный, духовный потенциал. Больше, чем у многих других э, рассеянных, голуёд, больше, чем у других -то выходцев еврейских из разных других мест. В целом и в, и в частности тоже. Вот. К чему это все я подвожу? Вот к этому понятию стереотипы, которые мы подняли. Вот. Оказывается, что, в принципе, Творец в одну руку я даже поднимал, но -то я сейчас не хочу очень сильно входить, однако, может быть, есть какая-то даже задумка большая творца, что он так сделал, что вот это было такое большое духовное падение России, а теперь, например, российского сказать, а теперь, как бы, есть все карты в руки, чтобы подняться и возвратиться. Вот. Так, оказывается, что этот процесс возвращения, возьмем каждого конкретного человека, Абраша Абраш Рабиновича, вот. Он выходец из России. Вот. он, в принципе, как правило, в среднем духовно высокий человек. И у него вот эти вот грубо говоря, духовные осколки, искры, они внутри его находятся, и они его, как бы сказать, прячутся. И Фарец хочет, чтобы он вернулся и стал большим, стал добро евреем, поднял еврейскую семью и чтобы у него было все, как бы сказать, вернулся к еврейским заповеди и чтобы он стал, стал мудрецом. А если не он, то по крайней мере точно-точно его дети, и чтобы все вернулось к тому, что когда-то было у наших дедушек и вот. Однако, тем не менее, свобода выбора должна остаться. А и свобода выбора должна остаться, что что-то должно сделать так, чтобы это было не так просто. То есть, чтобы не просто Абраша Рабинович подня... понял, где-то в книжке прочитал, тем более то, что я говорю, это какие-то большие секреты, это в ком-то это не очень много написано, однако тем не это можно найти и прочитать. Я немножко это адаптирую, как бы делаю это под наше понятие, однако это не, не какие-то большие открытия. Вот. И получится Браш Берона поймет, его осенит, он скажет, ой, это же, как бы сказать, вся, вся цель моей жизни это все изменить, все исправить, подняться, начать жить по-еврейски. Если так было все бы все по он бы его быстро бы просто осенил, он бы быстро бы все изменил. Получилось, что вот и конкретно Абраша Рабиновича, а у его папы были проблемы, я имею в виду, проблемы выбора. У его дедушки тоже. А Абраша Рабинович приходит на всем готовенько, чтобы эта свобода выбора оставалась, же, жить нам прошлый, позапрошлый урок я это понимал, что это важно, один из самых важных принципов жизни, вот. важно, чтобы была какая-то духовная, кто-то ответственный, говорили духовный ангел, который ответственный за это, свободу выбора, как это должен сделать, чтобы это было непросто. Важно знать, я не вхожу сюда, это целая большая система, однако одна из, от, один из сильных таких э, преград, или, как сказать, мы сумеем, даже есть такое э, понятие, э, то, что блокировка Заслонка, блокировка, для того, чтобы это было не просто вернуться к еврейскому всему, а вот. это то, что нам в нашем как сказать, воспитании, в нашем становлении, еще там, в России, было, я говорю про поколение, к которому я, в принципе, отношусь, на, 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 на грани. То есть поколение более молодых людей, скажем, которым сейчас 18-20 лет, я отнесусь через секунду. Которые, как бы, тем более, которые поколение людям, там, я говорю про наше поколение, 30, 40, 50, 60 лет и так далее. Вот, в общем, была такая, как бы, духовная штука, духовное преграждение, преграда, было закручено вот эти вот именно стереотипы. То есть мы считаем, что это так, просто там, в России нас учили каких-то понятия, их питали, мы живем. Поэтому самое на духовном уровне это все ерунда. То, что там происходило, абсолютно, как бы Творец абсолютно было не важно, что они хотели. Или там, что вся эта коммунистическая система хотела. Важно, что на большом, глубоком духовном уровне нам была создана определенная вот эта, вот, сказать, преграда и препятствия. После того, как у нас неслись эти, эти стереотипы, молиться, голов... биться головой в стенку или там ангел так, на крылышках, курочка на крылышках, и так далее. Я не, не говорю, я да, уже как бы, далек от этого, однако, тем не менее, я как бы, помню какие-то еще отзывы, отзывы от этого. В тот момент, когда это создано, о, в этот момент есть свобода выбора. У человека есть большой, абраша Рабинович, большой духовный потенциал, может, только там, про дедушка был большой раввин, и может, и может, и может, а на самом деле на чаше других лесов висят, есть определенного рода 1, 2, 3, 4, 5 преград, которые будут очень сильно мешать. Одна из них, одна из очень сильных, это вот эти вот стереотипы, или ассоциации, которые возникают. И поэтому Абрашин Робиночь открывает книжку, он, он пишет, он видит такое понятие «чува, черная дыра», он видит такое понятие «ангел», ему вообще кажется, что это какие-то виды э, религиозные, сумасшедшие. Оп, это его отбросил. Есть, грубо говоря, его духовный потенциал есть, но на другой чаше весов вот это, вис, висит эти вот, эти вот, как сказать, стереотипы или ассоциации, которым не дают продвинуться. И Его цель – пройти, тем не менее, это препятствие и побороть это. Для этого Всевышний им упускают в определенные рода как сказать, намеки. Как это можно пройти? Один из намеков, то, что мы сейчас говорим. Люди, которые слышат, просто я призываю, я не, никого не, не агитатор, тем более. Не. Просто информация, которую важно знать. У Человек, Человек, человек у которого это вызывает отрицательные ассоциации, должен должен на чем это основано. У которого есть какие-то такие исковерканные стереотипы, должен, по крайней мере, быть информирован. А дальше, хочет не хочет, он, по крайней мере, минимально, мы, как бы через меня, я в данном случае я никто, я имею в виду, что Всевышнему пускают, кто это услышит. Пускает возможность знать и выбрать, что... Ага. Крайней мере, свобода выбора пошепнулась. Есть возможность выбрать хорошее, выбрать правильное. Знай, что вот эти вот ассоциации и стереотипы, они, которые тебе мешают, это, это, это тоже замысел всевышленного. Я сейчас появилась возможность открыть эту преграду и пройти, выбирай. То есть это, грубо говоря, вот это то, что я хотел подчеркнуть относительно стереотипов. Какие способы это... Просто информированность. Самый, конечно, безусловно, способ изучения изучение тори. Когда человек учит торы, то совершенно чуть-чуть, совершенно, совершенно даже когда-то говорили о каких-то больших. Э Сказать, о духовном подъеме, о каких-то высоких целях. Однако, если человек там, один раз в неделю, в течение я не знаю двух-трех месяцев посетит уроки он увидит, что вот эти вот стереотипы вдруг падают, разбиваются, и все это ерунда. Он понимает, сам понимает, никто его не будет убеждать. Сам поймет, Потому что вот эта вот духовная преграда, она, она всегда такая, что если человек пытается, ему открывает дверь, говорят на ну, мудрецы, если человек кто пытается сделать что-то хорошее, ведет какое-то положительное, ему с неба дают, помогают. Однако, как бы, начало должно идти от него, то есть, как бы, Осуждение должно начаться от человека. Вот. Тоже одна из таких сильных оружий, это человек, допустим, с ним молится. Он знает, он говорит, я чувствую, когда я слышу слово религия, у меня все трясется. Да хотя я хочу понять, приблизиться, понять, услышать как-то. Молится два-три раза, четыре-пять раза я практически гарантирую. А вот такая молится и просит творца, чтобы он ну, помог, чтобы эти стереотипы ему не мешали. Вдруг он видит, оп, все меняется, все поворачивается. Он абсолютно не говорил, не нехуй и не стал религиозным, не стал выполнять. Однако, по крайней мере, вот эти стереотипы, они вдруг разбиваются, они начинают ему мешать. И у него становится просто свобода выбора, выбора более свободная. То есть нет не перевозки ни в какую сторону. Тогда он услышит, поймет, проанализирует, почувствует. Вот. В наше время есть и другие, а есть... Я не хочу сильно уходить, тем не менее, ну, Всевышний послал таких ну, великолепных лекторов, в частности, говорю, как Рав Кушнир, который может э, действительно чудес людей заставить задуматься на простом таком уровне человеческом и действительно каким-то тоже образом эти стереотипы как-то убрать и показать человеку, по крайней мере, лицом к лицу с правдой. Дальше, как бы, свобода выборов всегда остается у человека. По крайней мере, проблема стереотипов каким-то образом есть. То, что я поднял, она как-то решается, и человек должен быть информирован, что она есть. Вот. Я просто, к чему это я говорю, я, есть поскольку минутка, вот, я хотел сказать это на, на первом уроке тоже, потому что это как было важно, я не знаю, кто, я, как бы, уроки ориентирован на людей, которые все понимают, и это интересно, я не знаю, кто это слушает, вот, и, 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 когда я запланировал примерно такой сказать в первый урок, я, меня как был намек с неба такое не делать, я даже не тоже намек, а я, в принципе, почувствовал, что я... Как сказать, больше чем нужно впускать в принципе любой человек, который берет на себя то, что я сейчас сделал. Не знаю, у меня определенная духовная ответственность, я безусловно не сделал какое-то большое открытие, однако определенная духовная ответственность, что вот эти духовные силы, они, они так работают, могут мне что-то сделать, кто может за меня помолиться. Помолился. Я хотел, когда хотел это сделать первый, первый урок, в тот, же, в тот же день у меня вдруг дочка попала в больницу, я с ней был в больнице, никогда не, был, не начала в больнице, это был первый раз в моей жизни, я увидел, что это самое, что, это, что не стоит идти так... В лоб. И даже сегодня, когда я готовил, более-менее так продумывал урок, я как бы спросил себя, ну сегодня уж точно ничего, я уже, как бы, самое, можно такое открыть в конце уроков. И опять вдруг, я там учусь, на месте, и вдруг жена звонит, быстро приведет домой, сын разбил голову. И я подумал, что действительно есть какие-то... Однако, тем не менее, человек, это определенная как бы, моя ответственность, то, что как бы, я, тут нужны другие определенные духовные законы, всего этого не бояться. И тем не менее, духовная сущность существует, а она как бы, опять же, чтобы свобода выбора оставалась, она может как каким-то образом и влиять, и сказать, пытаться бороться. То, я здесь ставлю три точки. Сегодня вот. мы перейдем к такому понятию, как мы сказали, сегодня у нас тем не менее введение, однако я жертва второй части у нас уже нет. И сейчас мы там, как бы, последние там, 15 минут разберем вот это понятие чувака который я хотел сегодня разобрать. Частично мы как бы, даже уже какого-то ракурса его разобрали. Вот, и потом перейдем к законам, я надеюсь, сегодня продвинемся, а на следующий раз закончим. Ну, в моем случае Чува. Что такое Чува? И как бы я сказал, 44, значит, численное значение дам, кровь, как, с чем это связано, как связано. Тем более мы хотим связаться со, 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 со злословием. Вот. Моя жена как-то сказала, что твои уроки, это называются э, это самое, на вольную тему под прикрытием засловий. Я говорю, неверно. Я, я, любой, даже если я говорю что на вольную тему, что в конце концов, она сказала не с точки зрения критики, а с точки зрения определения, то есть она как бы, очень любит мои руки, тем не менее, я, я, я считаю, что это неверно. это не на вольную тему под прикрытием злословия, а это на вольную тему и привязываем к какой-то какой -то идее злословия. То, я говорю, поскольку я уже в конце, в, такой, в израильской армии я, я не был, как бы, но я был в маленькое время, пока я не вышел из армии, вот. с понятие понятием тирано, вот, это такая подготовка. В подготовке как бы, между бойцами и командирами очень большая напряжен, напряженка и напряженная дистанция. А в последний день есть такое понятие понятная такое дистанции. Такое, срубаются все эти самые, и командиры, и почти эти самые, все солдаты, они все друзья, и смеются над всякими ситуациями, которые происходили. Командир там ругал, там, что-то ее Вот то же самое, в конец уже можно, я, я более говорю, какие-то вещи, и даже может о севере какие-то более, как сказать товарищеские отношения. Опять же, тем не менее, несмотря на то, что наша группа виртуальная, однако я слышу, что мне несколько сот человек слушает, поэтому, тем не менее, я это могу сказать. Вот. Да. Да. Вот, теперь мы перейдем вот это понятие чува. Чува, и как это связано со всем этим. Важно знать, что чува переводится раскаяние. Вот. И еще один перевод возвращение. Более правильный, более дословный перевод это возвращение, смысловой перевод это раскаяние. Она, как бы, если кто знает как бы синтакти синтактическое слово, это более правильно возвращение. То есть если раскаяние, ну подарно, только как бы человек, который делал какие-то прегрешения, шел против Творца, он раскаялся, чтобы так не делать. То более менее понятно. А если возвращение, то есть куда, куда мы возвращаемся? Опять же, можно сказать, возвращаемся к творцу, тоже, тоже вроде бы понятно. Возвращаемся там, к еврейской жизни. Однако здесь возникает, возникает такой интересный вопрос, я только подчеркиваю, что я, а при, а все это сегодняшнее изложение про Чува – это маленький ракурс, маленькая зарисовка. Чува – это такой вопрос, который может цикл лекций примерно равносильно нашему построить со всех сторон, и, всех, и законы, и подзаконы, и ситуации, и все, что угодно. Вот. Однако, э, вот, а, мы сказали, возвращение к Всевышнему, к Творцу, к, Торе, к еврейской жизни. Однако нам перед мудрецы передали, что чува, оно имеет место на любом уровне. То есть даже самый большой праведник, ну, Шарабей, даже самый большой праведник нашего времени, он все равно находится в состоянии, что он делает чува. И за дня в день постоянно он живет в состоянии Чува. То есть, если мы скажем, что это раскаяние, то это будет более у меня понятно. Нам мудрецы передали, есть такой стих в что нет такого человека в этом мире, который бы всегда делал только хорошо и никогда бы не, не проваливался. Вот. О, значит, даже большой праведник где-то на каком-то микроуровне, что то такое, на этом он делает Чува, раскаивается. А если мы скажем, что это возвращение к Всевышнему, возвращение к Торе, то самый большой праведник, он уже внутри, в самом ядре, в самом, в самом центре, где только может быть. Что же имеется в виду, куда он возвращается, то есть? Тем не менее, перевод или как бы, смысловое такое значение возвращения, оно верно, То есть действительно что это возвращение. Однако, понятно, нужно понять, куда, куда мы возвращаемся, то, куда как, у нас как бы, толкают, возвратиться. То есть, понятно, что по-простому, к, к творцу, к торе, и к еврейской жизни. Однако здесь это не, нечто более как, глубокое, более тонкое. Вот. Оказывается что в принципе большие открытия не буду, только вот, когда я буду себя со, 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 со злословием я определенный ракурс покажу вот. оказывается, что нам говорят мудрецы, что чува на самом деле это имеется в виду определение более-менее, опять не справочник более-менее чува это возвращение человека в исправленное, я привожу на русский, как чтобы это так звучало, чтобы сказать мацавметуканс, в исправленное состояние в связи с своим со Всевышним, со Творцом. Или как бы, Что это включает? Чтобы человек был ближе к Творцу, чтобы он его больше ощущал, чтобы он больше жил в контакте с Творцом, чтобы он был как бы, не, не, даже непосредственно, непосредственно прилеплен к Творцу. Кстати, вот оказывается, все такие уровни, они в них они бесконечные, в них нет никогда конца. То есть человек может выше, еще выше, и выше. То же самое, как мы понимаем, что творец бесконечный. то же самое, как бы человек может относительно относительно бесконечном э, лестнице, все время подниматься. Видим, что даже на любом уровне всегда-всегда еще ближе, еще глубже, еще почувствовать, еще прилепиться к Творцу. Вот. Там, очень сильно я сюда не вхожу, потому что я не знаю, на каком как бы, даже уровне. Это. Однако, ты меня почувствует почувствовать. Можно, то, что я говорю сейчас немножко, как сказать, э, как сказать сюда войду больше. Вот. То, понятно, что техническое выполнение это действительно раскаяно. Есть определенные наверное, технические формы этого всего. Там человек осознает или там, задумывается о том, что с ним было. Вот. И как бы, есть определенные даже четыре формы вспоминает, просит всевышнего прощения, там, бьет себя в грудь и так далее. Есть, есть даже законы на этом, которые... Вот. Человек, как бы, техническая сторона раскаивает, а, однако, по такому, если мы так определим, мы так посмотрим на это, то получится, что это, как бы, имеет место один раз в жизни, два раза в жизни, там, неделю, какой-то период в жизни. ну вот человек понял, вернулся к чему-то, прошел, и все, дальше стал нормально жить, и, как бы, нету больше никакого у него требования делать чува, и, как бы, а, а ну, все, не так. Например, чува постоянно, постоянное состояние, состояние человека, в котором он должен находиться. Вот. Настолько, насколько я как бы, вынужден это сказать, поскольку мы это подняли, что в принципе человек, как бы, настоящий как бы, человек, еврей из большой буквы, не какой-то большой праведник и большой мудрец. Однако человек, еврей из большой буквы, и человек, у как бы, которого есть так, постоянное желание и способность меняться и духовно, понимать, и духовно подниматься. Это не значит, что он реально, как, в реальности это делает, однако желание и истребление у него к этому есть. Он постоянно осознает и, и, и как, грубо говоря, если ты спросишь, ты хочешь быть духовно лучше, он скажет, да, это действительно будет, да. Если как бы, он захочет это, как бы, ты хочешь, захочет это проверить, какие-то критерии поставишь, действительно эти критерии покажут положительные я, сказать, отметки, что он действительно хочет подниматься духовно как бы, стать лучше, и он готов меняться. То есть он поймет, что он где-то здесь неправ, он это изменит. Если это, как, бы, как, бы, как бы свойство гибкости такой духовной, что если он вдруг увидит, что, он, что нужно так, он это... Ну, кто-то скажет, что там, интернет это нехорошо, он закроет интернет и так далее. Я в данном случае ничего лихотического не говорю. Я просто, тебе, я просто говорю какие-то, что мне приходят на ум какие-то примеры. Это, безусловно, каждый человек на его уровне. Не, не, никто от а человека, на который находится на уровне X, не требует. Уровня перепрыгнуть на следующем, так сказать, духовном уровне подняться на уровень там, на сто раз больше. Однако, по крайней мере, минимальное, как ты тоже это говорил, минимальное поднятие вверх, меняться, понять, как бы, духовно подняться выше, что-то изменить, что-то быть лучше, приблизиться больше творчества, больше торик, больше, 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 лучше, и так далее. И как бы здесь можно заполнить сказать, шаблон различными определениями. Вот это вот это в принципе как бы идеальное и правильное определение вот это, еврея с большой буквы. Это в принципе является понятием. Отчего. Однако здесь, как бы, это думаю, в широком смысле, в широком и тем не менее в узком. Вот. Важно здесь знать, что, О, здесь стоит такой правомерный пример, и теперь из такого широкого понятия каждый может на своем уровне захотеть и узнать более глубоко, что это в себя включает. Теперь осужаясь маленькую тропинку в наше как бы, изложение. Еще не однословие, однако, тем не менее, к, чему это, к тому, что я хочу сказать, а именно, что оказывается, что вот вопрос, ну хорошо, как сделать реально? Реально, перед тобой сидит человек обравший, он хочет знать реально, что я должен делать. Как я хорошо, я понял, принял, хочу сделать чува, хочу меняться, хочу быть лучше и так далее. Что, что? Понятно, что человек... есть какие-то уровни, которые более-менее просто описать. То есть он берет ли человек, который не выполняет, ему говорят, начни выполнять, откажись от всего некошерного. Какие-то такие определения, начни соблюдать в субботу. Оп, оп, оп. То есть есть на каком-то минимальном, как сказать, чем дальше человек находится, тем проще ему сказать эти, эти работу, инструкции. Что он на, 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 на конкретном уровне делает. Вплоть до того, чтобы как раз, два, три провести человека и, пере, и через этот самый, как сказать, лихаем, русском, перевести его через этот... Через черную, через эту точку, когда он был далек, и вот, пришли его, перевезли его сюда, и он стал жить по еврейской жизни. То есть это вроде бы понятно, и он считает, действительно, сделал чувак, действительно, это очень большая чувак, очень большое дело. А по, Вопрос, а дальше? То есть а дальше, в целом он перешел, а дальше... Нужно усилиться, чтобы каш... я все ем кошерно. Нужно там учить Ну, и так далее. Это, конечно, безусловно, в рамках своих, своих своих возможностей. Стал жить все нормально. Вопрос все, как все закончилось. Мудрецы говорят, нет, мудрецы говорят, шва это постоянно, даже больших праведников. Здесь мы хотим, я опять же, чтобы не получил какую-то большую философию, хотим конкретно услышать, конкретный совет, конкретно, что от человека требуется. В чем эта шива, какой, по крайней мере, аспект, или по крайней мере, в чем эта как сказать, линия, линия действий, по крайней мере, что в родном адресате, что оказывается центральное качество человека, которое является стержнем, на который накладывается вот эта понятие чува, это является качество анава. Анава это переводится на русский примерно. скромность, смирение, принижение человеческой гордыни, Все это называется таким словом анава. Оказывается, что если человек работает над качеством анава, опять же, на, я... Как бы, выделяю еще пять минут на эту часть. Пять минут, безусловно, на одной ноге ничего такого не скажет. И, тем не менее, важно знать, что если он на, на, над этим как бы, сильно работает и еще скромнее, еще смиреннее, еще, 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 это само по себе, если только он над, над этим работает, автоматически, если он, опять же, я ему сказал, если он не живет еврейской жизни, то для него основная работа, работать, работает, чтобы перейти в этот рубеж и начать жить еврейской жизнью. После того, как он стал жить еврейской жизнью, чтобы быть еще дальше, больше, лучше, продвинуться, хотеть измениться, как я поднялась, стремиться к чему-то духовному, то, безусловно, есть определенные лекции, уроки и, адр... и как бы, инструкции. Однако по-простому, если он только работает над этим качеством смирения, скромности, вот, смирения своей гордыни, автоматически он поднимается, автоматически у него будет шва. Как, как, три точки, человек проверит это, узнает, и углубится в своих раввинов, какой-то возможность. это так, Я, здесь нужно целую лекцию, чтобы это объяснить. Вот. Вопрос только, как, как этого добивается. Оказывается, что если вы пойдете инструктироваться у раввинов, скажите, как можно там будет, стать менее жадным, ну, скажите, какие-то правила, больше задокадывая, как можно там еще какой-то не, не злиться, тоже есть какие-то инструкции. Оказывается, вот это смирение, скромность и вот это вот Четких инструкций тяжело получить, я не говорю, что их нет, я сейчас одно скажу, которое к нам имеет приложение как бы это, очень, это очень тяжело, очень-очень тяжело изменить как бы, человека, который уже находится. Тем более, чем старший человек, вообще, в принципе, чем старше человек, тем тяжелее меняться. И тем более, тем более, вот в, в, в рамках этого вот качества вот это, смирения, гордыни, вот. опять же, это не, я не хочу очень сильно входить, это не значит, что... Все прошу прощения, что я немножко избивчивый, только по времени то, что меня останавливает. В любом случае, здесь нам подходит э, очень важный вопрос, как достичь анава, как достичь смирения на простом уровне. Простой технический совет, а тем более, который будет связан с нашим изложением, из того, что мы подняли вот этого вот, ДАМ, ДАМ это 44-й урок, 44-е значение ДАМ, кровь, и, как бы, и связаться со злословием, из этого я делаю определенный такой положение. Вот. А именно нам, нам приводят мудрецы, что одно из очень сильных вещей, которые человека вырабатывает в качестве вот этого с, э, смирения, скромность, это когда человек слышит свой позор, его позорят, и молчит, и не отвечает. Это может быть в разных ракурсах, и в личной, там, от жены может что-то такое услышать, и слышит там, в автобусе кто-то, и от каких-то знакомых, или в какой-то еще ситуации. Неважно, неважно, не, важно, не, важно, не важно, где, что, как, однако слышит свой позор и в свою сторону. Опять же, в широком ракурсе не обязательно там, позор, или что-то, кто-то прям что-то такое говорит, или что-то толкает на спор, а он молчит и не отвечает. Вот. Отсюда, о, это как раз связано с тем, с тем что я сказал. 44 численное значение, мы знаем, любое число значение имеет смысл. 44 его числовое значение ⁇ дам ⁇ Дам, кровь ⁇ Мудрецы очень часто застряют с таким понятием, когда у человека есть позор, как будто кровь приливает, то есть как бы его опозорили, его задели, его подняли кровь. Вероятно, мудрецы, как это убрать, как, это, как, как с этим бороться? Как эту ситуацию превратить, так сказать, из, из лимонада сделать, из лимона сделать, выжать лимонад? То есть как, от нашего как бы, изложения, как это использовать для того, чтобы... Мы уже знаем, человек как бы слышит свой прозор и не говорит, не отвечает, молчит. Оказывается, то же самое численное значение 44, те же буквы дам, оно имеет, оно, наверное, иврите, я даже немножко говорите, кто знает, тем более это будет интересно. Дам это те же буквы, то же самое дом. Дом это молчи, не говори. Это, как бы, корень в торе есть такой байдом, арон. Когда его дети умерли, он промолчал, ничего не сказал. Никаких у него не было споров. Важно знать эту в любом случае. Вот. Оказывается, что когда превращает дам в дом, кровь в, кровь позор, как бы, какую -то, как бы, как, сказать, гнев, вот это все, что связано, отождествляется с понятием кровь, он это превращает в молчание, в постепенность, и искусственно себя сдерживает, в этот момент очень-очень сильно у него вырабатывается вот это вот чувство смиренности, скромности принижение своей гордыни, и в этот момент у него как бы, вырабатывается вот эти вот знаю, инсулины сказать, для, 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 для возможности делать шуба. В этот момент, в принципе, очень сильно он духовно поднимается настолько, что как бы, вот это, это является очень большой такой стержень, чтобы человеку подняться духовно и, и поднять себя, по крайней мере, чуть-чуть для, для вот этого понятия, для, для, для вот этой возможности сделать шуба. Это на самом деле, как бы, такие техническая, теоретическая зарисовка. Реально, не знаю, это, каждый, каждый должен знать в соответствии с своей ситуацией. С своими качествами и так далее и так далее, и так далее. важно знать что когда человек молчит когда его позорят это в принципе само по себе большое искупление не относительно нашей темы кроме кроме и с другого ракурса вот очень большое дело когда человека позорят он молчит и не отвечает молчит и не отвечает в прямом смысле не какая то там большая глубокая идея молчит не слышит слышит это не как убегает слышит смотрит видит молчит вот. в этой ситуации э Теперь мы относимся, подключаю к подключаю к и мы в маленькое резюме переходим к этой части. Мы до, до сих пор в злословии говорили очень много про суть злословия, про говорящего, и даже несколько лекций у нас было про, про уроков, про слушающего. Мы никогда не говорили про человека, о котором говорят. И сегодня вот мы, в принципе, дошли, наше открытие, наша идея, оно имеется в виду относится к человеку, которому говорит. Как ему себя вести? Оказывается, что когда человек слышит злостное адрес, его позорят, что говорит отрицательный о свой адрес, в этой ситуации, если он промолчит, он, в принципе, грубо говоря, использует вот, вот эту вот черную. Ситуацию, которая создалась против него, он, он, он это использует для себя, он это использует для того, чтобы для очень большого своего духовного подъема, как я сказал, большое духовное вот, ощущение само по себе, и кроме того он превращает в дом, мы сказали, кровь в дом, в молчание, вырабатывает себе таким образом, по крайней мере, дает себе какие-то организму духовному своему вот эти вот э, порции э, там, смирения, степенности. Принадлежение гордыни. И таким образом это создает очень благо благотворную почву для того, чтобы сделать чува. Я здесь ставлю как бы, линию, точку. Мы переходим в третьей части. Вот. Третья часть наша. Мы сейчас на десятом параграфе. На, в принципе, на 13 пункте. Однако мы пропустили 10 Мы пропустили 10 пункт. Я хочу сейчас его сказать, и потом перейдем к 13, э, к 13 который сейчас. 10 параграф. Это 10-й. Параграф 10 пункт. Вот. Мы его пропустили, потому что немножко не очень, в тот, в тот раз он не очень коррелировал с нашим изложением, было время очень. Не было времени, поэтому я решил сюда не входить, а сейчас это можно спокойно сказать несколько минут. Вот. Мы говорим, что Абраша слышит, как Гриша позорит Мишу, или что-то делает отрицательную Мишу. Абраша хочет его спасти, и у него есть дилемма, сказать злословие. Мы сказали, что это можно. Если действительно его цель помочь Мише, есть все условия, мы дальше опять сегодня уже их тоже повторим, это как-то наши знает это. Вот. Есть все условия, как это сделать, что нужно для этого сделать, чтобы, чтобы это было можно. И действительно, это одно из них, что он действительно хочет пользу, и тогда это можно сказать злословие про Абрашу, как он сделал зло Мише, э, про, э, про Гришу, Абраша про Гришу, который сделал зло Мише с целью помочь Мише. Это про это мы говорим. В этом пункте нам Хафасхай немножко как бы, сходит, и потом возвращается 11-12-го уже учили, а с 10 -го он говорит так. Он говорит, что в принципе это когда речь идет, что Абраша видел, что Гриша делает причину зло Миши, и цель Абраша помочь Миши. То есть, грубо говоря, Абраша видел, как Гриша сделал грех человек человеку. То есть, Абраша видел, как Гриша сделал грех, э, грех от себя другому человеку Миши. Говорит нам а что будет, если... А Браша видел, как Гриша сделал грех, грех перед Творцом. Не перед человеком, перед Творцом. Говорит нам Хафицхайм, и кто наши уроки знает, уже догадывается, это мы подробно учили. Это мы подробно учили в четвертом параграфе. Как бы фокусировка, седьмой пункт, если так я отсылаю. Но в четвертом параграфе мы говорили про это. Говорит нам Хафицхайм. Вот. И тем не менее, говорит нам... Здесь Хафицхайм связывает вот эту вот ситуацию человек человеку, человеку-творцу, и говорит нам следующим образом. То же самое, как есть семь условий для того, чтобы это разрешить. Абраши рассказывает про Гришу, что он делает грех человек-человек, в данном случае в нашей основной теме про Мишу, чтобы помочь Мише, то же самое, если он знает, что он делает грех э, а Гриша перед, перед Творцом, мы тоже можем рассказывать, если эти семь условия выполняются. Однако какая цель его? Цель мы знаем, в нашем изложение цель помочь Мише. А здесь, кому помочь Творцу? То есть, он говорит, нет, здесь цель двояка, две их цели. Первое, это помочь Грише раскаяться, помочь Грише сказать, что, что -то измениться ты. Это поэтому он рассказывает таким образом, что люди могут повлиять на него, каким-то образом отстраниться от него, он сам поймет это и так далее, и так далее. Либо он непосредственно рассказать это не чтобы помочь конкретному человеку Мише, а чтобы помочь всем людям отградиться от Гриши. То всем людям, которым это мешает, которым важно знать, что вот этот факт того, что Гриша делает какие-то прегрешения, это есть в этом для них приложение, это важно им знать. Я когда поднимал, это больше имело место про предыдущие проколениях, наше поколение по всему все имеет меньше. Надо знать эти уроки, которые я уже говорил, если кто с нами, то знает эти уроки. Так я подчеркиваю, однако, тем не менее, 7 пунктов, 7 этих условий должны выполняться, вот. Однако, здесь нам ХФСКМ подчеркивает, некоторые детали, которые отличаются от нашего основного изложения в этом нашем десятом параграфе, что когда Абраша видит, как Гриша сделал что-то Мише, он хочет помочь Мише, есть семь условия, а здесь те же семь условия, однако есть маленькие добавки. Вот это вот э, первое, там, кроме, кроме этих семи условий плюс к этому нужно, чтобы Абраша знает, что видит, что Гриша продолжает это делать. То есть если человек человек, если Гриша сделал что-то Мише, да, да, достаточно один раз что-то украл, по крайней мере, он хочет помочь Мише, и поэтому он говорит. Как бы, если все условия выполняются, есть разрешение говорить. А здесь, если человек, э, Гриша делает грех, человек творцу, он должен знать, что Гриша продолжает это делать, только тогда. Если он видел это одноразово, это недостаточно, чтобы начать рассказывать. Вот. Видит, что это из раза в раз делает, продолжает, вот тогда он знает, что он не раскаялся, никакой, не вернулся, не сделал чего, вот тогда это можно ему рассказать, с целью, опять же, благородной целью помочь, или там, отградить людей. И опять же, это немножко трудно, выжимка детали в этом самом, в, в, мы это уже учили. Вот. Второе, что это должен быть всем известный запрет, что он не ошибается, что это действительно запрет, а не он так думает, да, запрет, и, и что он знает точно, что этот Гриша, который делает этот запрет, знает, что это запрет, и поэтому, он, и тем не менее, он его нарушает. Вот. И последнее условие, что нужно, чтобы не было то, -ха. то ха это вот увещевание или какое то такое, он с ним должен поговорить. Здесь нам, там Хафскарсно говорит, что, что есть разница, есть разница между вот этим увещеванием человек к человеку и человек к творцу. То -то -то, Абраш, например. Абраша видит, что Гриша делает против Миши, что-то сделал, он его увещевает, почему ты это сделал, Верну, там, верни то, что ты украл. Я там, простому говорю. Вот. Если это не помогает, то можно говорить. Однако это, это форма увещевания этого. Что он пытается объяснить, что он сделал грех, чтобы он этот грех исправил. А в случае Творца, когда он видит, что Гриша делает прегрешение перед Творцом, он, его не, он должен его увещевать, объяснить ему, что это грех, что это по Торе запрещено, и в этом смысле делать увещевание. Это, в принципе, десятый пункт был нашего параграфа, переходим к 13 секунд параграфа, вот. О, мы закончим на том, что если, опять же, ситуация такая, э, Абраша видит, как Гриша сделал что-то Мише, хочет помочь Мише, и если всем условия выполняются, ему можно это рассказывать, говорит нам на том уроке мы закончили. Однако, что будет? Можно было сделать вроде бы Карвы Хомер такую. Тем более, что если он хочет помочь себе, не кому-то, а себе. То есть Абраша не видел, что Гриша сделал Миша, Абраша знает, что Гриша что-то против него сделал. Можно ли ему это рассказывать? Мы это на том уроке учили, что это вроде бы более, более сложная ситуация. Что это если про себя, то, то очень часто это нельзя рассказывать. Почему? Потому что в этот раз во главу угла становится, как бы, что Абраша хочет отомстить Гриши или свести с ним счеты, или чтобы как-то его в, других людей, в глазах других людей принизить и очернить. Вот. И, а на втором месте он только хочет помочь себе, поэтому или, или как-то себя оправдать или обелить. Поэтому, если это так, то поскольку одно, третье одно из семи условий является, чтобы это было только на пользу, без всякой личной заинтересованности, то будет ему запрещено говорить. Так мы учили на том уроке. Здесь мы вводим, в воде, как сказали, нам входит, предназначение, расширение, и это расширение, в принципе, для нас является... Мне кажется, что, по-моему, это решение, в принципе, уже практически до, до конца идет. То есть немножко ситуация меняется. Мы говорим, что э, Абраша видел... Это на самом деле, грубо говоря, это самая-самая центральная и животрепещущаяся жизненная ситуация, которая есть. Бравши видел, что Гриша сделал против него что-то зло, и он хочет людям это рассказать, чтобы себя защитить, обелить, помочь и так далее. По-простому в, в конце урока мы видели, что это не так просто разрешить. Сейчас нам Хабицкам говорит, когда это можно, и начинаем обсуждать, когда это действительно можно. Это более это будет это, практически заканчивается наше вот это вот изложение. Законы на этом, может быть, в конце я не помню, я вот несколько, то, что мы сегодня вокруг этого будет крутиться. Вот. Э -э опять же, Абраша видел, что Гриша против него что-то делать, ему можно или нельзя говорить. Говорит Хартацкайм, простому нельзя, потому что в первую очередь хочет ему вот, отомстить, или свести с ним счеты. Однако, говорит Хартацкайм, если это, тем не менее, реальная польза для Абраш. То есть, если он скажет, он принесет себе реальную пользу. Допустим, простой пример. Гриша у него украл, -то он не может доказать, объяснить, нет свидетелей, ничего он знает это что он должен это людям сказать тогда это может как то помочь однако важно чтобы это была реальная польза не просто он начнет после этого какая то интрига какая то кознь, как то как то что то а действительно реально он расскажет это людям люди повлияют на гришу и он знает что он повлияет на гришу и он раскается и вернет в этой ситуации опять же когда это реальная польза то это можно это как бы такие есть возвращения краженого какой то ущерб ему сделал какое то очернило имя это важно ему поднять и чтобы он вернулся и пропублично извинился чтобы это не было это очернение. Или какие-то позоры, или какие-то вот такие ситуации. Вот. В этой ситуации нам говорит, что, безусловно, все все, все условия должны выполняться. Третье условие будет всегда проблематичным, потому что он всегда примешано, что он, в принципе, хочет это отомстить Гриши и свести с ним счеты. Однако, тем не менее, на весу, на, как сказать, на весы ложится, ложится, что он себе может достичь реальную пользу. Вот что делать в этой ситуации? Говорит нам, как сказать, если это действительно реальная польза. Все условия выполняются. И, и он говорит перед людьми, у которых действительно есть влияние на Гришу, и он скажет, и как результат этого он действительно как бы, вернёт, поможет себе положительно положительно повлияет, и в конце концов действительно он, он поможет самому себе, то в этой ситуации это, это можно, можно рассказать. Опять же, почерки всем условия выполняются, на, 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 на весы лож, ложатся вот эта вот ситуация. С одной стороны, я как бы, обрашивал. Здесь есть месть против Миши, или какое-то сведение с ним счета против Гриши. Вот С другой стороны, реальная себе польза. Однако люди это реально могут ему помочь, можно это говорить. Вот. Здесь важно подчеркнуть, что есть такое правило в Торе, что есть очень часто в жизни дилемма человека. Я или другой человек? Если я, другой человек страдает другой человек, то я страдаю. На любом уровне это может быть. И между мужем и женой, между человеком и детьми, и между со сотрудниками в коллективе, и между напарниками. В любой ситуации это может быть. Есть такое, на самом деле между мужем и женой это не более деликатный вопрос. Между детьми нет. И то, что я сейчас скажу, это имеет, имеет место про, просто про двух людей. Вот. Есть такое правило, это, в трактате приводится, называется такое. Эфес, кило это, это цитата истории. То есть перевод в такой, что человек должен. Э, это сам, а, вернее, это, это, это такая фраза, однако Талмуд ее трактует Шилха кудем ли То есть мое, оно всегда в как Предпочтение перед всеми другими. То есть, если, как бы, я должен решить. Польза мне или польза кому-то другому, я всегда принимаю решение, польза мне, и даже если другой человек это страдает. Я, в принципе, есть всякие ответвления детали. Вот, тем не менее, говорит Талмуд, а тот, кто тем не менее, всегда так ведет, ему это будет с неба на наказание. Человек должен всегда уметь знать компромисс. Надо человек пожертвовать своим для кого-то. иногда не пожертвовать. А до коня не всегда ставят знать такое как бы, правило. Я мое всегда первое, а второй человек отдыхается на, на другой план. Это верно, однако тем не менее, человек чувство должен знать вот этот компромисс. Но в случае, это я просто при случае сказал, это большая тема, я это сказал очень-очень-очень вкратце. С большой очень, -очень такой большой буквы, нужно это знать, вот углубиться изучать. В, в нашем в приложении 13 параграфа опять же, что... С одной стороны, я, может быть, хочу ему подсознать, где-то Гриша отомстит, там что-то ему свести с ним счеты, чтобы все узнали, какой он такой нехороший человек. А с другой стороны, я знаю, что я на своем личном уровне выиграю от этого, как бы добьюсь какой-то пользы, или не вернется пропажа, крадена и так далее, и так далее. В этой ситуации как бы, мудрецы нам всем условиям выполняются, разрешают, поскольку, если я знаю, что это действительно реальные реально это люди могут мне помочь, я могу перед ними это сказать. Вот, здесь 14 пункт, и это, в принципе, продолжение и расширение. И расширение. 14 пункт, опять же, нам, сказать, находит, находит э, непосредственное продолжение. начинается с того, что это, в принципе, является простым большой, очень, дилемой с одной стороны, про другого, про другого человека, с другой стороны, помощь себе. Как это, это самое, как, это, как эту дилемму решить? Говорит, нам Хабицхайм, что важно скрупулезно использовать всем этих правил. Просто мы сейчас пройдемся по, по семи этим условиям. По семи условиям покажем, как человек должен скрупулезно эти условия выполнить, и тогда ему будет разрешено говорить людям про то зло, которое Гриша ему причинил, чтобы помочь себе, спасти себя или при, причинить себе пользу. А вот. эти семь правила, опять же, сейчас семь правила, которые мы когда-то уже учили, а сейчас в перспективе, когда человек это говорит для самого себе, вот. для того, чтобы помочь самому себе. Итак, первое правило, что он видел сам, действительно, Гриша видел сам, что ему причинил какое-то зло или ущерб. Вот. И даже если он знает, что ему кто-то причинил ущерб, однако он не знает, кто и только догадывается, это нельзя делать, какие -то такие, сделать ему какую-то ловушку, и таким образом поймать ее и проверить. Или действительно это Гриша или не нет. Он должен точно знать, видел, что Гриша ему сделал, и он начинает спасать себя, тогда это можно. Второе. Второе — это очень важно. Второе — четвертое. В пятнадцатом пункте, в принципе, я немножко соединяю. В пятнадцатом пункте говорит, очень-очень важно и, вот, заакцентироваться и, и выполнять второе и четвертое условие. опять же have продолжение the Второе условие — это следующее. Что человек не должен немедленно решать, что это зло, или что это, что это кража или там, что это плохое дело. Он должен внимательно рассмотреться и это самое, и внимательно смотреться, увидеть все стороны, и только потом, э, только потом принимать решение. Почему? Говорит, что мы основаны на нескольких таких психологических э, прав, правилах. Во-первых, человек очень часто не видит аргументов против себя. Он видит какую-то вещь, он можно здесь проанализировать. Э, я виноват или он виноват. Правильно, неправильно. Вот человек сразу, как бы автоматическая система простого человека, он видит другой виноват, а не я. И поскольку он ему тяжело эти аргументы против себя, вот это вот очень тяжело выполнить. Что действительно, он должен решить, что это зло, и что нет, что со все аргументы просмотреть. А не сразу решить, такой негодяй сделал против меня и так далее. И, так далее. Вот. и почему? Потому что если он действительно ошибется здесь и расскажет людям, не э, про, э, про Гришу, какой нехороший человек, что-то додумывая, что-то фантазируя. Он, в принципе, очернит имя Гриша, это не без, 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 без никакого разрешения. Очень большой грех, вот, так сказать, мы там, знаем уже даже больше, чем заслой этот грех. Третье, это что он должен прежде всего поговорить. Если есть возможность, прежде всего поговорить, увещевать, как-то объяснить, намекнуть, как какое-то по душам помириться, попросить. Какие-то такие или более дружелюбные методы общения и влияния с Гришей. Вот. Это третье. Вот. Четвертое, меня опять подчеркиваю, это очень важно, что нужно, когда он рассказывает, он уже пришел к выводу, что действительно, да, да, должен это, он должен это рассказать, можно ему это рассказать, все выполняется. Однако, когда он рассказывает, говорит нам Хефицхаем, что это самое. Четвертое это правило, что должно быть все правда все полная правда о рассказе котором он рассказывает ничего не, 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 ничего не добавить, ничего не изменить отдельно а все, 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 все полная правда почему Говорит нам Хафецхайм, ну понятно, кроме всего, потому, чтобы это было все объективно и честно. Вот. А также, говорит нам Хафецхайм, иногда может человек сказать, я добавлю, чтобы чуть больше очереди, принципиально это ничего не меняет, как бы все наоборот, люди там сделают какой-то свой подсчет и приведут выводу, что это правильно так сделать, чтобы люди это знали, и мне больше или сильнее помогли. Но, говорит нам Хафецхайм, здесь неправильно, это так делать неверно. Почему? Потому что люди должны знать это объективно, и чтобы у них тоже была возможность не при... судить о грише положительно. То есть где-то найти, тем не менее, они тебе помогут выручать, и вернуться там тебе Однако, чтобы у них одна, однако осталась возможность судить о греше положительно вот. И поэтому ничего не, не, не загнуть палки, не, не превычить. Это как бы четвертая э, э, пункт. Вот. Пятый пункт. Это простой, должна быть реальная польза, это мы сказали. вот Шестой пункт, э, попытаться. Попытаться достичь пользы другим путем. Попытаться как бы достичь своего результата другим путем, если есть возможность, это не, не, не это самое. Не говорить про него злословия, не говорить перед другими людьми каким-то другим путем. Даже не увещеванием каким-то кольным другим путем. Вот. Говорит нам, Махафыскаем, даже иногда, что если он знает, что он, если уменьшит это зло, человек в глазах людей. Он меньше зло, которое ему сделал э, Гриша. И добьется такого же результата, он, он обязан это сделать. Грубо говоря, другим путем. Есть такое понятие, с, с, кто, я не скажу, кто знает, Рудеев, который гонится один за другим. Если он хочет его убить, то может того человека остановить, чтобы он его не убил. Вот. Однако, это, я только говорю, быстро, кто понимает. Однако, если это можно его только ранить, то вы то, обязаны его только ранить, а не убить того, который гонится. То же самое здесь. Если можно уменьшить грех, который он сделал, то нужно, то нужно это уменьшить. Вот. И последний седьмой пункт: здесь нет э, седьмого условия. Здесь нет разницы между обычной ситуацией. Нужно так сделать, чтобы этот позор, который выходит про Гришу, человек, опять же, граждан защищает себя, разрешено им говорить в этой ситуации, все эти условия, которые подняли. Седьмое условие, что если бы это он говорил в суде, не, не причинилось бы Гриши больше, больше ущерба, чем он говорит вот так не в суде, перед глазами людей, чтобы они его защитили. Если урок, я его не, я, если вопрос я его не отвечаю, я от, обещаю отвечу на следующий урок. Просто хочу закончить. В конце, в конце уроков очень тяжело, чтобы было все войти, поэтому я вынужден говорить до конца пятнадцатый вот. пункт о, говорит Хапецкайм, подчеркивает что поэтому важно знать, человек еще раз подчеркивает Этот вопрос очень деликатный Абраша видел, как Гриша ему что-то сделал, он хочет помощь себе, всем условия выполняются это можно, в этом ракурсе, который мы подняли в особенности, говорит Хапецкайм, заострить внимание на второй, четвертый Условия, я поэтому когда говорил, это застрел, нужно знать. Вот. Говорили, там, подыскаем здесь, отсюда мы видим волочью что такое, понимаете, жизнь и смерть в руках языка. То есть, если, если чуть добавил, что-то такое не сказал, очернил человека, и, и это самое, и только ему принес э, очень большой вред, и потом это вред очень тяжело скупить. Ты думал, что ты себе поможешь, на самом деле только, только очернил это, если где-то неправильно, если ты считал, что это на самом деле полная правда, где-то приврал, и на самом деле он не, 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 не так тебе уж плохо сделал, и как-то можно было из этого выйти. Человек быстро поспешил, таскал, рассказал всем людям, это они знают про него отрицательно, это очень большой грех, который потом очень тяжело искупить. Вот, говорит, нам подыскаем, что... О, здесь важно знать, на этом, надо закончим. На здесь важно знать, что... тем не менее, когда уже разрешено человеку говорить, вот про обращу, про гришу, чтобы обрашивать, что говорит про гришу, чтобы себя защитить, принести какую-то пользу, реально, и так далее, и так далее. Он не должен говорить спонтанно. Он должен говорить продуманно. Он видит, что все, все условия, даже он продумал беседу. Нет, вдруг он быстро про, 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 пробежал по списку, даже если он уже там, выполняет и, и пытается. Все, все, ви, 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 ви. Можно говорить и пошел выпалил. Нет, не так. Он должен сп, все спокойно продумать спокойно как бы себе на, 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 как сказать, на, набросать беседу в таком русле, чтобы действительно, реально он чувствовал, что все выполняется, все, все, все как бы тонкости, все, все, все это самое, все выполнено, тогда он там может говорить. Почему? Потому что здесь есть два правила. Во-первых, человек это говорит спонтанно, он очень часто как бы, спонтанный разговор, он задевает какие-то центральные качества человеческой системы. Поэтому какой-то человек, он гневно вот скажет, он все, он чувствует, что можно, и тем не менее, если он говорит спонтанно не продуманно, он будет более говорить гневно. А если он более такой колки, он будет говорить более колко. Если он предал у каждого человека, когда говорит спонтанно, это очень часто ча сильно ярко проявляется человеческий качество каждого человека. Вот это вот поэтому он должен говорить степенно, должен подготовиться, это только тогда говорит. Вот. И... А, и второе, второе причем, почему не говорить спонтанно, потому что когда человек говорит спонтанно, то очень часто он, как бы, у, у него проявляется во главу глаз, называется определенный нагиот, называется это, называется по-русски типа за, 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 заинтересованность ситуации. Он не, не это самое, не, перестает, перестает уже быть на, 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 д, д, действительно объективным. Вроде бы он себе поставил все правильно, как бы принял быстрое такое решение, что можно в этой ситуации говорить, всем условия выполняются, однако если говорить спонтанно, оп, все это где-то, где-то может что-то перевернулось. Пере, 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 пере Поэтому нужно знать, что он должен подготовиться к этому разговору, и тогда говори. Вот. И, и последний от скажу, сейчас 16-й, вот, у нас минута примерно, вот, говорит нам Хавицхай, одна из типичных ошибок, 16-й пункт, про человека говорят Лашонара. И он в ответ говорит про такого человека, про Лашонара. Абраша сказал про Гриш Лашонара, а Гриша в ответ говорит про Абрашу. Его люди говорят, как ты говоришь Лашонара, он говорит, а он мне про меня тоже говорил. И говорит, это типичная ошибка, так делать нельзя. По трем причинам, мы это уже все знаем, только конспективно. Первое, он вообще не должен верить и не знать, что он про него это говорил. И даже если он это слышал и точно знает, то ему нельзя мстить. То это, как бы, это, это, в этом есть смесь, мы когда-то говорили, что злословие на злословием это всегда выходит больше, потому что никогда нельзя точно сказать, что, что он про тебя, так ты про него. Вот. И и третье, что, опять же, нет, нет у него намерения на пользу, а есть только намерение отомстить. То есть, нельзя на злословие нельзя. Но, что можно, да, сделать это вот в рамках всех наших изложений сегодняшнего центрального в этом третьей части. Это подготовить эту систему, проверить, что все, все условия выполняются, подготовить беседу и рассказать людям, которые могут реально повлиять и помочь ему избежать вот этого вот позора или ущерба или какой-то против него, то, чтобы создалось ситуация. Я прощаюсь. До следующей недели. Всего хорошего, успеха, счастья, здоровья, до свидания.